0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Irgendwas mit Kunst. Diesmal auch wieder eine ganz besondere Episode, denn diesmal sind wir live und es ist Silvester. Der
1: letzte Tag des Wunderbaren 2020, da genau. reden wir aber nicht weiter drüber. Sondern wir haben einen Gast heute?
0: Ja, heute ist äh, ein ganz besonderer Gast da und zwar der Benedikt Dich ganz Schrägstrich, ähm... Benedikt, wie heißt du jetzt mittlerweile? Buchert
2: heißt ich mittlerweile.
0: Bucher. Du hast, äh, du hast geheiratet ne, und deswegen ähm, hast jetzt einen neuen Namen. Aber Künstlername ist immer noch Benedikt Dichgans, oder?
2: Ja, also meine Webseite ist noch unter Benedikt Dichgans online tatsächlich.
0: Ähm, ja, ich muss mal vielleicht eine kleine Einführung geben, wer du überhaupt bist. Benedikt, du bist Medienkünstler unter anderem. Du hast auch an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe studiert. Äh, auch wie wir beide hier. Und du bist jetzt kein Künstler in dem Sinne mehr? Oder würdest du auch sagen, einmal Künstler, immer Künstler? Oder
2: Ich würde sagen, dass ich nie, kein aktiv praktizierender Künstler mehr bin. Also.
0: Kein aktiv praktizierender. Das letzte okay.
2: Kunstwerk habe ich Gott, schlag mich tot. Du kannst es auf meiner Webseite nachgucken, Adam. Du hast das sicher präsenter vor schon, schon einigen Jahren gemacht.
0: Ja, du hast 2006 dein Studium begonnen bis 2011 eben in der HfG und dann warst du glaube ich noch ein oder zwei Jahre lang aktiv beziehungsweise du hast äh, in ein paar äh, ja du hast ausgestellt und dann äh, ging es weiter im Leben ne also warum eigentlich gerade dich einladen das ist eigentlich die Frage weil du bist ein typisches Beispiel eigentlich dafür für ähm, eine typische, wie ich finde, Künstlerlaufbahn, die es ja, die es halt so 98 Prozent gibt. Ne? Also 98 Prozent der Künstler und Künstlerinnen, würde ich jetzt mal behaupten, bleiben nicht für immer äh, in ihrem Leben Künstler, sondern verfolgen irgendwann eine andere Laufbahn und genau das hast du gemacht. Und ich finde, ja, du bist jetzt auch noch... Nicht so alt, aber trotzdem hast du schon einiges hinter dir und äh, eigentlich finde ich das eigentlich fast schon spannend. Aber ich würde mal gerne vielleicht beginnen mit, äh, was du eigentlich studiert hast. Du bist ein Medienkünstler. Was, erklär mal ein bisschen, was du genau gemacht hast.
2: Also als Medienkünstler würde ich mich jetzt direkt nicht beschreiben, weil ich mag diesen Begriff nicht. Das hört sich zu sehr nach äh, diesen Dingen an, die es im ZKM zu sehen gibt. Und äh, irgendwie beschränkt es auch das Ganze. Ähm, ich würde mich eher allgemein als Künstler sehen. Klar arbeite ich viel mit, oder habe viel mit neuen Medien gearbeitet, aber äh, ich wäre jetzt nicht darauf beschränkt. Ähm, eigentlich war bei mir meistens tatsächlich das Motto, äh, sich ein Konzept zu überlegen und dann zu überlegen, mit welchen Medien man das umsetzt. Natürlich gibt es irgendwie bestimmte Medien, die einem näher liegen, also nicht umsonst hat man Medienkunst in Anführungsstrichen studiert, weil, weil die neuen Medien äh, einen schon interessiert haben und oft ist es ja auch das Thema der Arbeiten oder manchmal ist es das, das Thema der Arbeiten genau. Aber ich würde oder hätte mich jetzt auch damals nie beschränkt darauf gesehen, nur mit neuen Medien zu arbeiten. Also das war auch damals in unserer Klasse eigentlich äh, immer die Aussage von von vielen oder von fast allen, dass das eigentlich zuerst das Konzept steht und dann, äh, dann mit welchem Mittel man das umsetzt. Und klar bin ich kein Maler und in dem Sinne, dass ich quasi sage, ah ja, Malen, das, das liegt mir. Und natürlich liegen mir irgendwie neue Medien irgendwie näher, Dinge damit umzusetzen. Genau, aber ich würde mich jetzt nicht darauf beschränken. Also ich habe ja auch in meinen letzten Arbeiten habe ich mehr mit Performance und Skulptur und solchen Geschichten gearbeitet. Mhm. Also auch ganz bewusst, um sich davon zu befreien, nur Videoarbeiten zu machen.
0: Also du hast quasi angefangen mit Videoarbeiten, oder?
2: Genau, die ersten Arbeiten, also die, die Klasse, bei der ich studiert habe, war ja Anna Yamoleva, Und äh, das war eigentlich schon offiziell eine Videoklasse. Also ein, eigentlich habe ich angefangen, mit dem Ziel, Film zu studieren. Also ich... ich kannte mich eigentlich mit mit äh, zeitgenössischer Kunst und auch vor allem Medienkunst vorher überhaupt nicht aus und bin relativ naiv ins Studium gegangen und mit dem Ziel, irgendwie Film zu studieren und habe das auch tatsächlich habe ich einen Film an der HFG gedreht, nicht besonders großem Erfolg, würde ich jetzt sagen, also ich war am Ende mit dem Ergebnis jetzt nicht zu 100% zufrieden und habe dann schon auch gemerkt irgendwie, dass das mein, oder das dass das Geschichtenerzählen für mich, äh, oder dass das lineare Geschichtenerzählen für mich jetzt nicht im Vordergrund steht und dass solche kürzeren Dinge äh, auch gut funktionieren. also Und vor allem äh, konzeptgetragene Dinge gut funktionieren und nicht äh, es nur immer darum geht, quasi eine, eine lineare Story in einem Film zu erzählen.
0: Welche Arbeit war das? Die erste?
2: Äh, da ging es um einen Mann, der quasi ein Museum hat, also im Prinzip passt es schon auch zu einem gewissen Grad zu meinen anderen Arbeiten, es ging um einen Mann, der quasi bei sich zu Hause so ein Museum einrichtet und so alle möglichen Dinge sammelt und äh, ja, eines Tages kommt ein Mann bei ihm vorbei und stellt, er stellt ihm die, die Sammlung äh, vor, die er da so hat und man merkt so, dass die meisten Dinge, die er da hat, so irgendwie mit dem Tod zu tun hat und es gibt dann halt so ein paar Andeutungen äh, darauf, äh, dass der Mann, der ihn da besuchen kommt, quasi der Nächste in der Reihe ist, die umgebracht werden können. Es war ein bisschen absurd, weil tatsächlich ich, ähm, man kommt so an und dann merkt man, okay, es gibt so einen Haufen Technik, mit dem man da arbeiten kann und Dinge tun kann und so. Während dem Dreh habe ich dann gemerkt, im Prinzip bin ich auch mit der ganzen Technik einigermaßen überfordert, weil es so viele Dinge zu beachten gibt über die man sich auch vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Und also es war zu einem gewissen Grad schon auch ein großes Lernprojekt.
0: Okay, das heißt, du bist, äh, du wurdest dann quasi überfrachtet von dem ganzen, von den ganzen Möglichkeiten, genau. als du an die HFG gekommen bist.
2: Was eine Rolle gespielt hat am Anfang, war tatsächlich, dass, ja, dass das Organisatorische von so einem Film tatsächlich äh, die Überhand äh, angenommen hat. Also, dass ich plötzlich auch in der Rolle war das selbst alles zu organisieren, dann wurde ein riesen fetter Generator organisiert um irgendwo im Wald zu drehen und man dann auch gemerkt hat, okay das, das, die Hütte im Wald ist zwar ganz cool, aber als Filmlocation nicht unbedingt äh, geeignet und ja äh, also, also ich würde sagen, bei dem Projekt habe ich vor allem, vor allem viel gelernt und äh, auch gelernt, dass, dass Technik einem auch äh, ganz schön im Wege stehen also im Weg sein kann
1: das ist ja auch eine Geldfrage, oder? Das fand ich immer so ein bisschen schwierig, wenn man mehr Geld hat. Also selbst in so einem No-Budget, Low-Budget-Bereich, in dem Moment, wo ich einen Generator mieten muss, muss ich ja mehr Geld ausgeben als Null, wenn ich ihn nicht gesponsert Ob obwohl bekomme. Obwohl das
2: in dem Fall war, dass ich über, über äh, meinen Vater, der irgendwelche Leute kannte, die auf dem Bau sind, über die habe ich quasi so einen Baugenerator organisiert bekommen. Eben, das war quasi fast schon 90 Prozent des Projekts war, einen Baugenerator zu organisieren, den so in den Wald zu stellen, dass man ihn nicht hört und dann beim Filmdreh zu merken, man hört ihn halt einfach doch, den Baugenerator. Und dann auch ja. zu merken, dass man einen Schauspieler gecastet hat, äh, den man einmal vorher getroffen hat und dann zu merken, ja, das ist alles gar nicht so einfach, äh, so Schauspieler zu dirigieren und so. Aber also ich bin froh, dass ich das auf jeden Fall gemacht habe und äh, aber das Ergebnis war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah ja, da kann ich voll dahinter stehen.
0: Ja, und dann hast du angefangen, ja, wie du gemeint hast, eben kleinere Sachen zu machen und eher so in die Richtung Performance gegangen. Ne? Was war denn so direkt danach im Anschluss? Also jetzt, nachdem du mit diesem Schock äh, quasi herausgekommen bist und was hast du denn direkt im Anschluss gemacht oder waren das gleich die Performances? Weil zu einer Performance kommen wir noch später, eine deiner berühmtesten Performances wahrscheinlich, das war ja sogar auch immer in der Zeitung, ich kann ich ja gleich sagen, The äh, Museum war das, das war 2011. Aber was hast du davor gemacht?
2: Also ich würde sagen, waren viele Sachen, wo man tatsächlich einfach nur eine Kamera braucht und äh, dann Dinge filmt, äh, die es entweder schon so gibt oder die man halt selber so aufbaut. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, ich habe ähm, zu einem gewissen Grad würde ich sagen, war das Ganze auch ein Film. Ich habe äh, eine Mausefalle bei mir in den Keller gestellt äh, und habe gefilmt äh, quasi die die offene Mausefalle. Äh, das ist ein Video, das geht glaube ich eine Stunde oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ja, und man sieht halt einfach die offene Mausefalle und die Spannung ist alleine dadurch da, dass, dass man darauf wartet, dass die Maus äh, in die Falle rennt oder halt nicht. Genau, Und also zu einem gewissen Grad, ich habe das am Ende, äh, die Arbeit im, im Museumskontext tatsächlich ausgestellt, aber eigentlich würde ich sagen, gehört die Arbeit ins Kino.
1: Echt? Ich dachte jetzt genau andersrum. Ich hätte jetzt gedacht, dass man gerade dadurch, also so als Seamless-Loop in, in einem... Also in so einem Mini-Kinoraum in einem Museum, weil man dann ja nie weiß, wie weit ist es überhaupt schon. Moment, hast du es dir
0: angeschaut? Nicht bitte ganz. Bitte spoilert mir mal nicht ganz, weil ähm, weil ich habe nämlich auch überlegt, ähm, ich weiß, also ich kenne Benedikt auch persönlich, weiß, er spoilert sehr gerne. Ähm, aber bitte. Ähm, ich habe mir nicht die ganze Stunde angeschaut. Nee, das, das <lacht> Ding ist, ich habe mir auch überlegt, soll ich es mir jetzt anschauen, eine Stunde lang sich hinhocken und das Ganze... Das ist fast wie ein Podcast hören, Das ne? ist, nee, ist nicht ganz wie ein Podcast hören, aber, und dann habe ich mir überlegt, vielleicht könnte man das einfach durchscrubben, aber das wäre ja dann irgendwie, das wäre ja auch cheaten irgendwie. Also ich gehe mal davon aus, dass keine Maus ge gefangen wird. Weißt du das denn sicher, aber? Nein, aber, weil du gerade meintest, habe ich gerade überlegt, also, äh, wenn man das halt als, als Loop machen könnte, dann bedeutet das ja, dass es halt was Repetitives ist, ne? dass, dass der Anfang gleich dem Ende ist. Deswegen habe ich gedacht, du hast dir das angeschaut und du wusstest, so. dass keine Maus gefangen wurde.
1: Nee, nee, nee. Ich gehe davon aus, dass es in einem Museum, dass man da so reingeht und dann halt eigentlich auch darum geht, wie lange warte ich. Weil wenn ich es im Kino sehe, würde ich erwarten, dass am Ende was passiert. Irgendwas. Ich. Apropos, willst du bei unserem Gewinnspiel mitmachen äh, und den Film entlarven den, äh, oder äh, enthüllen? den? Ehrlich ähm
2: gesagt, ich bin ja äh, regelmäßiger Hörer eures <lacht> Podcasts. Und ich habe tatsächlich das ist cool. Recherchen angestellt, um das rauszufinden. Also diesen Film mit dem Schwan, weil ich hatte das schon mal gegoogelt und rausgefunden und da dachte ich, das ist doch ein leichtes tatsächlich das rauszufinden. Ich und äh, ich habe es nicht hinbekommen. Mhm. Ich habe auf der Seite von, von den Duisburger Filmtagen äh, das, <lacht> das durchgeguckt, weil es mich total gefuchst hat, weil ich dachte, darüber haben wir schon mal geredet. Und äh, ja, ich habe es nicht gefunden. <lacht> und dann dachte ich, ja, ja also das ist leider äh, nicht. <lacht>
0: Also wenn du das schon nicht rausfindest, dann, dann überlege ich echt, äh, dann, dann zweifle ich so langsam an meinem Gehirn. Aber ich bin mir relativ sicher, dass irgendwie was... Naja, aber, okay.
2: aber wisst ihr es denn selber? Was?
1: Mir ging es genauso wie dir. Ich da, war mir sicher, dass es James Banning ist. Hab dann quasi in der Duisburger Filmwoche in dem entsprechenden Jahr geschaut. Hab dann, glaube ich, dir auch einen Trailer geschickt, Adam. Und es war es aber nicht, meintest du. Nee. Also ich habe einen Film gefunden, der heißt auch irgendwie Lake irgendwas von James Banning, der wirklich wo nicht viel passiert und der auch in Duisburg lief in der entsprechenden Zeit, aber der war es nicht.
2: Ach so, okay. Ich dachte, du hättest es jetzt schon aufgelöst damit.
1: Nee, es nee. ist noch offen.
2: Also um nochmal auf die Maus zurückzukommen, also ich habe das Video selber natürlich auch nie wirklich von Anfang bis Ende durchgeguckt. Äh,
0: Was hast du nicht? <lacht> Was,
2: wieso? Ähm,
0: Ey, 61 Minuten, das kriegst du ja so. Was? <lacht> okay.
2: Die Idee war tatsächlich auch, das Video so zu nehmen, tatsächlich aus, der, aus dem Videorekorder zu übertragen und selber nie anzugucken. Also tatsächlich, am Anfang war auch die Überlegung, das irgendwie so aufzustellen, dass man tatsächlich auch nie selbst weiß, was das Ergebnis war. Und dann dachte ich mir am Endeffekt, also ich musste ja die Kamera da aufbauen, äh, rausholen, dann dachte ich mir, im Prinzip ist das ja auch irrelevant, weil der Besucher sieht die Mausefalle und ob, der, ob das jetzt für mich funktioniert, dass ich das nie gesehen habe, ist irgendwie nicht relevant. Aber ich fand das für mich eigentlich den spannenden Teil, äh, tatsächlich eben selbst nicht zu wissen, was im Video passiert. Aber natürlich weiß deswegen, weil ich es deswegen, weil ich die Falle da aus dem Keller wieder rausgeholt habe und meine Kamera, die steht natürlich <lacht>
0: Genau, und dann kam eigentlich direkt nach dieser äh, Mausefall, das war ja mehr so oder weniger also Experimente. Ähm, du hast äh, wahrscheinlich nach deinem Vordiplom äh, quasi damit angefangen, oder war das das Vordiplom? Mit der das
2: Vordiplom, gute Frage. Ach ja, das waren diese Geschichten mit dem Aufzug. Ich hatte so eine Videoinstallation gemacht, wo ich quasi. Ähm unterschiedliche Stockwerke quasi, äh, Filme. Also ich würde das sagen, das ist auch so sehr klassische Medienkunst. Ich habe äh, unterschiedliche St in unterschiedlichen Stockwerken Aufzugtüren gefilmt und die dann auf solchen äh, Monitoren quasi übereinander gezeigt. Also so, dass man quasi einen Blick auf einen Aufzug hatte, den mhm. man eigentlich sonst in, äh, im Film oder überhaupt eigentlich so nie haben kann, dass man quasi parallel das komplette Geschehen in dem in Aufzug sieht. Das war auch, glaube ich, sogar noch ein Glasaufzug. Und du hast dann halt quasi tatsächlich zwischen den Monitoren hin und her fahren, die den Aufzug und die Leute ein- und aussteigen sehen. Das war in so einem Kaufhaus. Mhm. Und als Anschluss darin habe ich auch noch mal eine Arbeit mit dem Aufzug gemacht. Da habe ich das Ganze umgedreht und habe tatsächlich nur die eine Türe von dem Aufzug äh, gefilmt. Also quasi wie von, von innen quasi den Aufzug gefilmt. Und dann äh, sieht man quasi immer, öffnet sich die, die Aufzugtür und dann siehst du so Hotelflure. Und die sehen eigentlich fast alle immer gleich aus. Also es ist auch wieder so eine endlose Arbeit, wo quasi man diese Hotelflure sieht, die schon unterschiedlich sind, aber weil es halt ein Hotel ist, wo eigentlich jeder Stockwerk gleich aussieht, sieht man halt dann immer diese, diese äh, ähnlich aussehenden Hotelflure.
0: Das ist ja auch schon so ein roter Faden bei dir, oder? Das merkt man ja auch schon, dieses monotone Abbilden der Realität in einer gewissen ja, Art und ich, Weise.
2: Ich, ich sag's mal so, ich hab, ich hab schon Spaß drin, Zuschauer zu langweilen. Was heißt zu, lang, <lacht> <Okay>. <lacht> zu langweilen? In, in dem Sinne, also die, die, die Arbeiten sind ja nicht dafür gedacht, dass tatsächlich du dir das von vorne bis hinten anguckst. Also klar gibt es trotzdem Leute, die sich das von vorne bis hinten angucken. Ich fand das eigentlich ziemlich erstaunlich. Auch bei meinem Diplom habe ich ja äh, eine Arbeit gemacht, wo man im Museum ähm, also eine, eine Kamera sieht in verschiedensten Museumsräumen und man sieht halt immer quasi eine Minute lang, wie das Licht an ist und dann eine Minute im Prinzip Dunkelheit oder fast Dunkelheit, äh, wie das Licht aus ist im Museum. Und da war ich selber erstaunt, weil ich habe mir auch den Film nie in voller Länge angeguckt, klar, man muss das Ganze schneiden und so weiter, aber du schaust dir dann halt nicht die ganze Minute je, jedes Mal an, quasi von okay, jetzt ist das Licht an und dann ist das Licht aus und das erste Mal war ich tatsächlich gezwungen, meine Arbeit ganz anzugucken, als meine Eltern sich das angeguckt haben und darauf bestanden haben, dass sie das von vorne ein bis bisschen ansehen wollen und ich immer wieder gesagt habe, ja, also ihr müsst euch das nicht von Anfang bis Ende ansehen.
0: Ja, ah, das sind Eltern, ne? also wenn das die Abschlussarbeit ist, dann müssen wir sie uns anschauen.
2: Aber tatsächlich war es ein ganz gutes Erlebnis, das mal selber auch von Anfang bis Ende gesehen zu haben, also weil es halt was total Meditatives dann irgendwann äh, bekommen hat. Also das war so auf ganz groß auf einer Leinwand äh, projiziert in einem komplett oder fast dun komplett dunklen Raum. Äh, genau, und es war eine positive Langeweile. <lacht>
0: Ja, eben, so ähnlich wie das mit dem Schwan bei mir. Also, es, es geht, mhm. für mich fällt das in dieselbe Kategorie. Also, und muss nur noch mal kurz äh, zu erklären: Du warst in verschiedenen Museen und hast einfach eine Minute bevor der Hauswärter das Licht ausgemacht hat, angefangen zu, äh, zu filmen und danach eine Minute nachdem das Licht aus war. Genau. Also, oder habe ich das, so richtig, also zwei Minuten von jedem Museum.
2: Und, äh, okay. also, was halt schon noch ein ganz cooler Teil der Arbeit war, halt sich diese ganzen Institutionen anzugucken, damit sich so bekannt machen und äh, quasi auch, weiß nicht, äh, alte Museen mit, äh, also moderne Museen mit alten Museen zu vergleichen und sich das so äh, anzuschauen.
0: Welches Museum war das spannendste?
2: Das spannendste Museum? Ich würde sagen, inhaltlich nicht das Spannendste, aber halt so... Also
0: nicht das Museum an sich, sondern der, der Abend, der Tag, an dem du das... Also die, die Aktion. Also ich fand Aktion.
2: tatsächlich das Museum Brandhorst tatsächlich ziemlich spannend. Also ich bin jetzt nicht so der große Fan von dem, was quasi im Museum Brandhorst manchmal gezeigt wird. Aber ich fand tatsächlich das die ganze Atmosphäre von, da geht das Licht aus, im Museum Brandhaus tatsächlich die spannendsten, weil die so eine ähm, tageslicht Tageslichtflutlichter ähm, äh, äh, quasi von der Decke haben, die quasi nachts zugemacht werden, weil halt die Bilder geschützt werden müssen. Und äh, genau, das, wenn das halt zugeht, ist das ein unglaublicher Lärm. Also was heißt Lärm? Furchtbar laut ist es nicht, aber für so ein Museum ein nicht passender Lärm, weil halt hm. plötzlich so mit so einem so ein Geräusch anfängt und quasi dann das so langsam dunkel wird. Und weil das halt tatsächlich auch kein künstliches Licht ist, sondern äh, eben äh, Tageslicht, was quasi einfach äh, abgesperrt wird. Und ja, das war tatsächlich äh, spannend.
0: Und das war deine Abschlussarbeit. Genau. Ja, und damit hast du im Prinzip ziemlich viele Leute wahrscheinlich gelangweilt, hm. Aber es gibt eine Arbeit, wo ich sehr sicher bin, dass die meisten Leute sich nicht gelangweilt haben. Äh, es ist ein einminütiges und zehnsekündiges Video. Ist es wirklich nur so kurz? Das kann, museumstreak kann, kann sein,
2: Kann sein, dass das nur so kurz ist. Also, ähm, die, die Arbeit heißt äh, Museumstreak. Und äh, tatsächlich ist es zu einem gewissen Grad auch aus der Diplomarbeit raus entstanden. Ähm, ich habe äh, einen Flitzer engagiert und zwar einen relativ bekannten äh, Flitzer. Mark Roberts heißt er.
0: Was ist ein Flitzer nochmal?
2: Ein, ein, ein Flitzer ist äh, einer, der quasi bei Fußballspielen oder überhaupt irgendwelchen öffentlichen Anlässen, also ich würde jetzt sagen am bekanntesten bei Fußballspielen, äh, quasi äh, nackt übers Feld flitzt und äh, quasi dann für, meistens von den Schiedsrichtern oder von irgendwelchen Leuten äh, für Securities äh, eingefangen wird. Also eben, ich habe, ich hab, wie gesagt, diesen Flitzer engagiert und äh, der ist äh, einmal durch die Tate äh, Britain geflitzt. Ja, also, ja, kurz gesagt das, also er hat einen äh, Tütü an und flitzte einmal durch die Tate Britain und das war irgendwie spannend, weil der äh, Flitzer hatte natürlich die Erwartung oder der Kick, warum die Flitzer das machen, ist ja schon auch so eine Adrenalin-Junkie-Geschichte, dass man quasi die ganze Aufmerksamkeit des Fußballstadions quasi auf, auf eingelenkt ist. Und er hatte auch so gemeint danach, weil quasi eigentlich nichts passiert ist. Die, die Museumszuschauer sehen das halt eben. Im Kunstkontext kannst du in Anführungsstrichen alles machen. Die sehen das halt in diesem Muse musealen Kontext als Performance. Und äh, ja, er läuft da durch und ich glaube, irgendwann haben tatsächlich die, die Museumswärter zu ihm gesagt, er sollte sich für seinen nächsten Museumsbesuch vielleicht was Passenderes anziehen, <lacht> aber ansonsten ist nichts passiert und er hat dann auch mir im Nachhinein gesagt, dass das, äh, dass das sein langweiligster Streak, also äh, sein, sein langweiligste Flitzeraktion war, die er die Er je hatte, weil er eben sonst äh, beim Super Bowl flitzt, oder hat er zumindest gemacht, äh, bei dem, tatsächlich bei dem Super Bowl, wo auch, äh, glaube ich, der, der Nippelgate stattgefunden hat. Er hat sich mega darüber, über Nipplegate natürlich aufgeregt, weil das quasi ihm zu einem gewissen Grad die Show gestohlen hat. <lacht> Aber ähm, ja, eben, da geht es halt total drum, dass man halt dieses. Die, dass das halt so verboten ist und dass quasi das ganze Stadion einem zujohlt und äh, einem Leute hinterherrennen und versuchen das äh, zu unterbinden und so weiter und es gab dann auch noch einen zweiten Teil äh, der Performance der hat tatsächlich beim äh, Verleihung vom Turner Prize stattgefunden genau beim Turner Prize, bei der Preisverleihung habe ich ihn dann auch nochmal engagiert, dass er quasi bei Preisverleihung über die Bühne flitzt da war ich dann auch tatsächlich persönlich gar nicht anwesend, sondern das äh, habe ich quasi auch nur übers Fernsehen quasi mitverfolgt. Übers Fernsehen war auch tatsächlich eigentlich kaum was zu sehen. Ähm, man hat gesehen, dass die Kamera äh, geschickt schneidet, so dass man äh, nichts davon merkt und dass hm. da irgendwie so eine Aufruhr war. Aber ansonsten hat man eigentlich nichts gesehen. Man hat im Nachhinein auf YouTube haben Leute, die halt dort vor Ort waren, äh, tatsächlich äh, ein Video hochgeladen und äh, da war es tatsächlich so, dass eben die übliche Reaktion kam, dass er natürlich sofort von der Bühne äh, geräumt wurde und äh, Thema erledigt. Und er Das hat heißt,
0: da hatte er auf die jeden Fall mehr Spaß, oder?
2: Er, er hatte auf jeden Fall mehr Spaß und das war auch mehr seinen Erwartungen entsprechend. Und äh, genau, er hatte dann quasi äh, auf seinem Rücken, das war tatsächlich auch ein Fehler, auf seinem Rücken äh, die Webseite, wo quasi das Video vom, vom Museum drauf äh, gedruckt war. Ja, das, das war kurz gesagt die Performance. Also es ist dann auch in, in diversen Boulevardpresse-Medien quasi im, im, in England äh, tatsächlich auch erschienen.
1: Wir haben nämlich, das war ganz lustig, wir haben, aber ich glaube, das haben wir rausgeschnitten. In der allerersten Folge kamen wir auf genau diese Performance. Ich glaube, da ging es darum, ob man Performance... Also wenn ich Performance mache, ob ich selber der Performer oder die Performerin sein muss oder nicht. Und da kamen wir da drauf mit Ursula mhm. und ich glaube aber, wir haben es rausgeschnitten. Weil ja, wir haben das rausgeschnitten. weil. Aber ja. wir dachten, wir reden lieber mit dir darüber.
2: Also ich würde sagen, erstens äh, glaube ich, bin ich nicht der Typ, dazu nackt durchs Museum zu flitzen.
0: Mach <lacht> über weiß
2: Und äh, der Punkt war ja auch nicht dass, dass ich das irgendwie selbst erlebe und ich, der Punkt war auch nicht quasi, dass ich da als Künstler irgendwie im Mittelpunkt des Ganzen stehe, also ich würde sagen auch in den meisten meinen Arbeiten würde ich sagen, trete ich als Künstlerpersönlichkeit nicht irgendwie besonders in den Vordergrund und äh, deswegen und ich würde sagen, der Punkt war es ist ein Unterschied, ob ich quasi dass wenn ich das gemacht hätte oder ein bekannter Flitzer das macht. Also es ging mir ja schon zu einem gewissen Grad darum, so einen Kontext zu vertauschen von quasi Sport, Stadion, Atmosphäre und äh, mhm. Museum. Was beides irgendwie so, so Räume sind, in denen quasi Aufmerksamkeit geschenkt wird, aber die halt komplett anders funktioniert.
1: Das ist ja sehr schön, weil ich wollte das gerade noch fragen, worum es dann ging, aber das hast du ja schon quasi beantwortet. <lacht>
2: War selber auch spannend zu, zu beobachten, das halt selber live im Fernsehen zu sehen, dann am Ende zu sehen halt, dass eigentlich nicht viel zu sehen ist und man halt auch weiß quasi, okay, das ist jetzt eine Live-Schaltung und es kommt jetzt irgendwann, kommt quasi dieser Auftritt und dann halt auch im Nachhinein sich das ganze Ding über Social Media und weiß nicht was so, so anzuschauen, wie sich das so entwickelt. Man hat das zu einem gewissen Grad auch aus der Hand gegeben weil halt nur der Streaker, der Flitzer dann da war und die Medien sich natürlich eigentlich mehr für den Flitzer interessiert haben als für die Kunst. Aber ja, es war, war ein interessantes Phänomen, was man dann auch zu einem gewissen Grad halt von außen selber auch beobachtet.
0: Und das war sozusagen eine deiner Abschlussarbeiten? Sozusagen. Das war nicht meine
2: letzte Arbeit. Ich habe dann, glaube ich, die, die letzte Arbeit, die ich tatsächlich gemacht habe, war ähm, ein äh, fax also ich habe eine Zeichnung gemacht äh, und die habe ich äh, während einer Ausstellung tatsächlich live äh, ins Museum gefaxt, also in, die, in den Ausstellungsraum gefaxt.
0: Ah, da, äh, da, da warst du schon, glaube ich, in München, kann das sein?
2: Ja, da war ich schon in München. Genau, da äh, habe ich hier in München ausgestellt, in einem Ausstellungsraum. Ja, genau, ich, ich wollte tatsächlich eben mal was auch mit äh, Zeichnung und Kopie und Original machen und auch dieses Medium von so einem endlos Thermofax, was halt äh, theoretisch ein riesenendloses Bild gibt, fand ich spannend. Und mhm. eben dieses, dass es eigentlich kein Original gibt. Also gerade in so einer Ausstellung, wo also so einer Galerie, wo halt so Originale irgendwie total wichtig sind, ja, dann halt sowas einfach in den Ausstellungsraum reinzufaxen. Und die, das, die, die Originalzeichnung äh, gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht. Also die ha habe ich auch gar nicht mehr selber. Genau, und es gibt dann nur dieses Faxpapier, was sich dann auch rausgestellt hat, dass das äh, in der Sonne relativ schnell, also weil das halt so Thermopapier ist, ja, genau. äh, dann, dann da auch anfängt zu verbleichen.
0: Das heißt, das war dann dein letztes, kann man das so sagen, dein letztes Werk, was du gemacht hast?
2: Ja, die, die letzte Arbeit, die ich gemacht habe. Also ich würde auch sagen, dass, es, dass ich jetzt nicht bewusst quasi gesagt habe, okay, das ist meine letzte Arbeit, die ich mache. Und ich würde auch sagen, dass, dass jetzt ich nicht bewusst quasi gesagt habe, ich, ich breche jetzt mit der Kunst und höre damit auf. Zu einem gewissen Grad hat sich das dadurch ergeben, dass quasi mir der Kontext gefehlt hat. Ich mache nicht Kunst für mich selber. Hm. Und äh, zu einem gewissen Grad ist es natürlich so, während dem Studium hast du, hast du Kommilitonen, hast du Professoren und so weiter. Und äh, es entsteht ein Austausch. Und... Hier in München habe ich zwar schon Leute gekannt, die Kunst machen und so weiter, aber zu einem gewissen Grad hat mir da halt der, der Kontext tatsächlich gefehlt und ähm, eben, ich bin niemand, der sagt, ja, ich mache Kunst für mich selber und äh, ich würde sagen, auch niemand macht irgendwie Kunst in so einem luftleeren Raum und irgendwie, ja, und, und dann der nächste Punkt ist halt der, tatsächlich äh, sich irgendwann sagen zu müssen, will ich mit der Kunst tatsächlich von meiner Kunst leben. Zum einen ist es halt so, dass sich solche Performance und Videosachen natürlich sich nicht dafür anbieten, gerade groß, viel Geld zu verdienen. Und man auf diesen Kunstmarkt oder alternativ auf diesen äh, ich mache Residencies äh, hatte ich einfach keine Lust. Das war, mir, das war mir das ganze nicht wert. Also ich würde sagen, ein Großteil meiner Motivation, überhaupt Kunst zu machen, ist irgendwie neue, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Ja, das kann man auch anderweitig machen. Also, mittlerweile äh, arbeite ich ja als Stopp. als, als, Stopp. als wir,
0: kommen dazu, äh, wir, wir kommen dazu. Du greifst Ach so uh, unsere ganzen Fragen vor, also so, meine zumindest. Ja. <lacht> nee, okay, sorry. Du kannst, du kannst schon natürlich weitermachen, aber ich wollte eigentlich chronologisch durchgehen, weil so. die, die, die Fragen, die jetzt danach kommen würden von meiner Seite, waren natürlich die, die du selber beantwortet hast. Warum es. Also wie es dazu gekommen ist, dass du quasi nach dem Studium eigentlich relativ abrupt innerhalb von einem oder von zwei Jahren quasi äh, umgeswitcht bist. Also warum du einfach also weniger Kunst gemacht hast, also du hast zum Beispiel 2011 äh, deinen Abschluss gemacht und 2012 hast du noch an vielen Ausstellungen teilgenommen äh, und hast auch eine Residency gehabt, aber ab 2013 war es eigentlich mehr oder weniger vorbei, oder?
2: Ja, also zum einen, weil ich auf diese ganzen Residency-Bewerbungen und so irgendwann keine Lust mehr gehabt habe. Und eben ich, ich da nicht quasi so dahinter war, dass ich, also bewerben ist ja generell was, 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 was glaube ich niemand gerne macht, aber ich es war es mir nicht wert quasi. Die, die, die
1: ich glaube, es gibt Leute, die, also die oft, die, die auch ganz gut mit Residencies klarkommen, sind die, denen das ein Stück weit Spaß macht auch zu sagen so, ja, wenn ich eine neue Idee pitchen muss, dann macht mir das Spaß, die zu entwickeln, während ich mich bewerbe. Also ich hasse auch Bewerben total, deswegen kann ich es total gut nachvollziehen. aber ich nee, glaube, und, und, und,
2: und ich finde es schwierig, so, ein, so eine Residency zu machen, also das ist ja auch ganz oft, wo, wo du quasi dann in so einen Atelierraum oder sonst wo gesetzt wirst und dann sagst, ja, jetzt mach mal was. Das ist so <lacht> irgendwie, äh, ja, nicht, ja, nicht dass mir nichts genau einfallen würde, aber es ist irgendwie so, äh, ja, finde ich, find ich schwierig irgendwie. Und dann sich darauf zu bewerben oder beziehungsweise andersrum zu, zu bewerben mit einem fertigen Konzept, wo du dann schon denkst, ja, jetzt habe ich schon so lange mich damit beschäftigt, jetzt langweilt es mich eigentlich. Jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, das umzusetzen. Also ich würde sagen, dass es oft Arbeiten gibt, wo man sich quasi tatsächlich mit dem Konzept und den ganzen Dingen um die Arbeit so viel beschäftigt hat, dass wenn es dann darum geht, das umzusetzen, dass es einen so langweilt, dass man eigentlich gar keine Lust hat, das überhaupt noch umzusetzen. Also klar gibt es die Arbeit dann nicht, aber es ist für mich dann nicht der Reiz da quasi zu sagen, ah ja, habe ich, hab ich noch groß Bock, Riesenaufwand zu betreiben, das, das umzusetzen. Deswegen finde ich es schon auch cool, dass es so Künstler gibt, die tatsächlich Arbeiten einfach in Auftrag geben, die sich halt quasi überlegen, was, was sie eigentlich konzeptuell äh, möchten. Und dann das einfach fabrizieren lassen.
0: Ja, vielleicht wäre das eine Art für dich, oder? Also äh, Arbeiten erstellen zu lassen. Also erstens mal muss man erstmal Geld haben, um sowas in die Wege leiten zu können. Und man muss auch der Typ dafür sein. Also zum Beispiel Ursula, unsere erste Gästin, äh, die hat ja eben genau explizit gesagt, also sie kann sich das nicht vorstellen, bei Performances andere Leute zu engagieren, weil... Es ist ja ihr Konzept, sie muss es umsetzen. Bei dir ist es genau umgekehrt. Also bei dir steht halt nicht die Arbeit, also die Performance an sich im Vordergrund, sondern die Konzeption dahinter. Und wie das und wenn zum Beispiel jetzt ein Streaker, das macht ja Sinn. Also du kannst ja nicht einen Streaker haben, wenn du kein Streaker bist. So. Also du musst halt schon jemanden nehmen, weil das das Konzept äh, erfordert. Und da muss man halt der Mensch dafür sein. Und was so Residencies angeht, ist es genauso. Also ich könnte mir auch keine Residency vorstellen. Ich persönlich, auch während des Studiums nicht. Aber es gibt Leute, die halt absolut da aufgehen. Ne? Also es geht ja auch bei Residencies, haben wir ja auch in den letzten Folgen ja schon herausgefunden, mehr um die Connections und den Freiraum und eben die fehlende Belastung. Die man dann normalerweise hat, also finanzielle Belastung, die man dann in diesem in dieser Residency-Umgebung eben nicht mehr hat. Und auch so ein Perspektivenwechsel immer, oder? Also, ich glaube, das würde. Ja. Ich glaube, ich
1: hätte sehr Bock auf Residencies, aber ich habe so wenig Bock auf. auf Karlsruhe verlassen. Auf oder? Bewerbung. Auf Karlsruhe natürlich auch. Also, Karlsruhe ist halt einfach so schön, da muss ich nirgendwo anders mehr hin. Da kommen die besten Ideen von alleine. Nee, ich mag das Bewerben und Verkaufen nicht so gern, deswegen bin ich nicht so gut.
0: Ja, und von dem her, jeder Mensch ist anders und ich glaube. Aber Leute in, also Auftragsarbeiten, ja, würde ich auch gerne machen. <lacht> ich würde, kann man, aber kann man Bewerbungen, ich würde gerne
1: äh, Residency-Bewerbungen verarbeiten, die ich dann selber machen will, in Auftrag geben. Gibt's das? Du meinst Schreib den, den Bewerbungsprozess
2: e in Auftrag geben?
1: Genau, ich würde gerne jemand anders bewirbt sich, also ich sage, ich gebe nur die Grundidee, so. ich würde gerne das und das machen ah. und die schreiben die Bewerbung für dich und du gehst dann zur Residency würde ich sehr Also Leihkünstler beauftragen. Nee, Leih, Leih, das sind eigentlich Agenten so ein Stück weit, ne? Vielleicht. Nee, ich würde sagen, dass das bei
2: etablierten Künstlern zum guten Stück so Gibt's ist. Gibt es wahrscheinlich. Ja. Also.
1: Wobei, ich glaube, etablierte Künstler müssen auch nicht mehr sich so viel Mühe geben, weil der Name dann ab irgendeinem Punkt hast du ja, bist du ja an einem Punkt, wo du sagst, mein Name steht dafür, dass die Stadt was davon hat, wenn sie den als Resident holt oder so.
2: Ja, also ich, ich fand es äh, zu einem gewissen Grad spannend, bei Isaac Julian, der ja auch bei uns Professor war, zuzusehen, der hat uns ja auch mal nach London da eingeladen und dann zu sehen, wie er quasi mit so einer Firma, die quasi eigentlich sonst Werbevideos dreht, einen Cutter da engagiert hat, äh, der quasi den Film quasi fertig schneidet und er schaut nochmal drüber und also das war zumindest das Gefühl, was vermittelt wurde bei diesem bei diesem Besuch in dem, in dem Studio, dass quasi er da hingeht und der Kater hat da eigentlich schon, schon was, was erarbeitet. Das ist ja auch im Film zu einem gewissen Grad schon auch oft so, dass quasi der Regisseur mit dem Schnitt dann gar nicht, gar nicht so viel macht, aber das war spannend, quasi in so ein, so ein glossy Werbestudio zu sehen, gehen und zu sehen, ah ja, äh, die, die, die machen das dann für ihn. <lacht> er hat das ja auch mit Studenten zum Teil gemacht, also es, es gab einen Studenten, der hat tatsächlich dem, hat er es ermöglicht, dass er quasi in diesem, in Zusammenarbeit mit diesem Werbestudio irgendwie so, ein, so eine After Effects Arbeit quasi, die, die haben das für ihn umgesetzt und äh, ja, fand ich spannend.
0: Ja, das heißt, du warst in der Klasse dabei, warst du auch aktiv dabei, also du warst wirklich bei Isaac Julian? also muss, muss man vielleicht erklären, Isaac Julian ist ein Video- und Performance-Künstler, oder? Mhm. der ja, relativ... Videokünstler Video. vor allem. Videokünstler, der relativ äh, bekannt ist. Erfolgreich ist auch. Und erfolgreich.
1: Ich, ich möchte aber noch, eigentlich gibt es an der HFG natürlich keine Klassen, aber wir wollten nicht so viel über die HFG reden. Aber gut, ja, dann müsst,
2: ihr, dann müsst ihr, wenn ihr nicht so viel über die HFG reden wollt, dann müsst ihr weniger Leute von der HFG einladen. Da
0: hat er recht. Ja, wir kennen niemanden hat, anderen. Wir kennen keine anderen Menschen. Ähm, Nein, aber ich finde es gerade das ja. eben super spannend, ehrlich gesagt. Wie, wie das mal so, ähm, ja, ein, ein Licht drauf zu werfen, wie andere Nischen-Hochschulformate funktionieren. <lacht> <lacht> Wenn ich fun andere als was, was sind die na nee, egal. Die ein <lacht> ja, und dann hast du irgendwann aufgehört, Benedikt. Und dann ähm, hast du, ähm, soweit ich das deinem Lebenslauf entnehmen kann, äh, Kunst verlassen so ein bisschen, nicht wirklich verlassen, aber sagen wir mal, ähm, du hast äh, Design und Animation für dich entdeckt. Kann das sein?
2: Das war schon war schon quasi parallel. Wir, ähm, parallel. Haben wir quasi bei uns in der WG äh, Animationsfilme äh, zusammen gemacht und Webseiten zusammen gemacht und äh, unter anderem dann auch ein Bühnenbild für das Schatztheater in Karlsruhe. Animiert. Das hat eigentlich total Spaß gemacht. Also, Animation ist jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt mein Hauptmetier. Also, das war auch was, was ich quasi eigentlich dabei lernen oder gelernt habe, zu einem gewissen Grad. Und es äh, war eine andere Art von äh, Kunst zu machen, weil man halt quasi zu einem gewissen Trag beauftragt äh, ist. Also, es gab einen Regisseur, der auch ein ähm, relativ klares Bild davon hatte, was er haben wollte. Und, aber ich würde sagen, was also zumindest was mich dabei beeindruckt hat, ist, dass er eine ganz klare Vision hat, aber den einzelnen ähm, äh, Leuten, die da quasi mitgemacht haben, eine relativ große Freiheit schlussendlich gegeben hat, äh, das so umzusetzen, wie sie möchten, aber trotzdem das so hinbekommen hat, dass das quasi ein gesamtes, stimmiges Bild zu. So, äh, am Ende gibt. Also das fand ich tatsächlich äh, spannend da dran.
0: Und das hast du ein paar Jahre gemacht. Ne?
2: War Dr. Atomic am, am Staatstheater äh, in, in Karlsruhe, was da aufgeführt wurde. Und es war
0: relativ erfolgreich, ne? Also das wurde ja auch teilweise dieses Konzept von dem Bühnenbild, was animiert ist, ja so, so wie ich es gehört habe, auch gefranchised, oder? War das nicht so? Dass genau, also ist, es, es, an anderen es wurde in, in, in
2: äh, Sevilla nochmal auf, aufgeführt. Ähm, genau, weil es sehr erfolgreich war. Und Juval Charon ist äh, mittlerweile ein relativ bekannter Opernregisseur. Äh, Oder der war auch schon damals bekannt, aber damals würde ich sagen noch mehr Nische. Und jetzt ist er mittlerweile in Bayreuth angelangt. Äh, ja, der war schon echt top.
0: Wie viele Jahre hast du das gemacht? Was schätzt du?
2: Weiß, wie viele Jahre ich so Opernbühnenbildgeschichten gemacht habe? Ich habe tatsächlich noch ein zweites Opernprojekt gemacht. Aber ich weiß es nicht, wie viele Jahre das tatsächlich waren. Also es war ja auch immer nur so eine Episode. Man hat intensiv daran gearbeitet und dann war quasi die Aufführung und dann war es auch abgeschlossen, das Projekt.
0: Ja, und dann bist du irgendwann nach München ausgezogen. Du hast, du hast ja während des Studiums hier gewohnt in Karlsruhe. Eine Großstadt. Welches tatsächlich eine Großstadt ist. Und dann bist du in eine größere Großstadt gefahren. Und da wohnst du ja jetzt im Moment. Genau, in äh, München. Nach München. Und ähm, ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also warum, warum wolltest du, okay, das ist vielleicht eine <lacht> doofe Frage, aber äh, ja, aber er ja, hat, hat sich dann jetzt auch nicht mit der, mit der Stadt, hat sich doch bestimmt auch natürlich alles verändert, mehr oder weniger. Total, also Und auch ich, beruflich. Ich würde sagen, dass
2: tatsächlich dieses, was ich vorhin angesprochen hatte, mit dem fehlenden Ko Kontext dass tatsächlich schon, das auch zu einem gewissen Grad dadurch entstanden ist, dass ich nach München gezogen bin. Also wir waren, ich war mit dem Philipp Engelhardt äh, zusammen. Ja, haben wir ein Atelier gehabt, wo wir auch Anschluss an die an die Künstlerszene hier in München gehabt haben oder Design Kunstszene. Es war aber halt ein komplett anderer Kontext. Also wenn du immer mit den Leuten quasi aus der also es war tatsächlich spannend, weil wenn du immer mit den Leuten quasi von deinem Studium und aus Karlsruhe und so abhängst, das ist ja schon ein ganz eigener Kosmos. Also ich würde sagen, dass es das in dem Podcast ja auch schon so ist, dass quasi äh, die Leute, zumindest die von der HFG oder ich würde sagen sogar inklusive der Leute von der Kunstakademie, dass das schon, dass die alle in euren Kosmos äh, irgendwie oder in unseren Kosmos passen, sonst hättet ihr sie ja auch nicht eingeladen. Und äh, dass das plötzlich so eine ganz andere äh, Geschichte hier dann war, also äh, mit, mit äh, vor allem Leuten von der Kunstakademie in München und so, die auch viel mehr Richtung Malerei und so orientiert waren und genau und aber das war dann irgendwann so, dass ich, also zum einen eben mir dann irgendwann gesagt haben, Geld mit Kunst verdienen will, will ich nicht, also klar, man kann, könnte versuchen mit diesen, oder hey, man hätte versuchen können mit diesen Operngeschichten und äh, sowas so auftragsmäßig quasi seine Brötchen zu verdienen, obwohl das auch nicht so lukrativ ist und so ein dauerhaftes Geschäft, dass man davon quasi leben kann, also klar gibt es Leute, die davon leben, aber dann musst du auch eben dich wieder voll dahinter klemmen und dann habe ich irgendwann gesagt so, ich hänge das an den Nagel und gehe in eine stinknormale äh, Werbeagentur und äh, mache langweiliges 9 to 5 war erstmal erst in Ordnung Irgendwann hat es mich halt auch jetzt dann nicht mehr gechallengt und ich habe mir was Neues gesucht. Ähm, aber am Anfang war das tatsächlich auch ganz spannend in so eine komplett fremde, in Anführungsstrichen, Arbeitswelt äh, von... Also unser Hauptkunde war eine Versicherung, äh, da einzutauchen. Und äh, es war <lacht> eine komplett andere Welt mit Leuten, die mit Anzug und Krawatte ins Büro gehen. Also es war tatsächlich spannend, so, so ein kompletter Switch... Äh, von, von,
1: ja? Was hast du da gemacht in der, in der Agentur? Also hast du da auch Grafik oder irgendwie, also das war das nah oder war das wirklich völlig weg, du hast irgendwie...
2: Eigentlich völlig weg, also es war vor allem Projektmanagement, wir haben uns Ach. um das Intranet der Versicherung gekümmert, dass das quasi von A nach B kommt, mit mehreren Leuten, die dann da halt das quasi gemacht haben, dann quasi mit den Leuten aus der Versicherung telefoniert in den USA und Australien und sonst was und quasi mit denen vereinbart <lacht> quasi ihr Intranet, also total banal äh, zusammen. Also du hast eigentlich wieder
1: Filme gemacht, nur halt ohne Filme, sondern
2: Wieso Filme?
1: Du die
0: Stritten hinter ja. dran gezogen,
2: Also es, es gab sicher filmreife Szenen <lacht> bei der Arbeit, aber bei wem gibt es das nicht?
0: Ja, aber ist man da nicht ein bisschen prädestiniert durch das Studium des besonders in der HFG, um eben Projektmanager zu werden. Also ich habe vor ein paar Stunden schon mal, glaube ich, mit Kilian darüber gesprochen oder mit dir, bestimmt ist schon auch mit dir. Mhm. Und zwar, es geht darum, dass, dass man irgendwie schon geschult wird mit diesem, und dass man hier alleine auf sich gestellt ist in der HFG. Man muss selber so quasi sein Studium quasi managen und man wird halt nicht so irgendwie an der Leine gezogen, sondern man muss halt selber alles organisieren und ähm, außerdem äh, lernt man halt so viele interdisziplinäre äh, Sachen, dass man halt von allem etwas kann. Man ist so quasi dieser goldene Typ, der outside the box denken kann und äh, wenn du halt irgendwie einen Managerberuf irgendwie erlernst, irgendwie in der Hochschule, dann bist du halt schon so krass spezialisiert, dass du eben bestimmte Sachen einfach nicht mehr sehen kannst.
2: Wenn einen Dinge interessieren, kann man sich das Handwerkszeug dafür zusammensuchen, beziehungsweise Leute, die das können, wenn man das nicht selber lernen möchte? Und äh, man kann quasi sich das alles zusammensuchen und das machen, wenn man das nur äh, st stark genug will. Also klar gibt es Projekte, die, die extrem schwierig sind umzusetzen, aber ähm, also selbstständig also ich würde arbeiten. Auch sagen, darum geht es eigentlich, dass, oder? Dass die spannendsten Erkenntnisse aus, aus äh, Job im Sinne von nicht Künstlerjob äh, die ist, dass überall eigentlich nur mit Wasser gekocht wird und auch wenn man quasi nur Kunst in Anführungsstrichen studiert hat äh, und die anderen, weiß nicht, BWL, Informatik, weiß nicht was, die alle auch nur mit Wasser kochen und äh, man 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 mit dem, was man quasi äh, so an, 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 an Dingen zur Verfügung hat und auch Lust, Dinge zu machen, eigentlich... Eigentlich das alles auch, auch können, äh, kann, wenn man will.
0: Ja. Autodidakt. Genau, autodidaktisch
2: arbeiten, lernen. Tisch. Also ich, ich, ich habe jetzt auch äh, quasi neben dem Job dann ganz viel JavaScript und Dings, Tutorials und Zeug gemacht und jetzt äh, mache ich ja quasi viel, viel Web-Tracking, Webentwicklung, solche Geschichten. Und ich würde sagen, das ist auch äh, der rote Faden, der sich da durchzieht, dass man halt sowas hat, wo man sich quasi. Ja, was, was Neues dazulernen kann, äh, neue, neue sich da neue Welten eröffnen und so. Und äh, ja, das, das kann ich auch ohne Kunst.
1: Aber würdest du vielleicht als Mini-Nachfrage, du meinst an den Nagel gehängt? Ist das so, weil das ja auch eine Sache ist, die sich so ein bisschen durch den Podcast zieht. Jeder geht ein bisschen anders damit um. Manche Leute sagen, ja, ich habe da wirklich komplett mit abgeschlossen. Andere sagen, naja, vielleicht mache ich wieder was oder was weiß ich noch nicht oder ich mache weiter, aber ich muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Also es gab ja ganz viele, also dieses Problem, ich kann da nicht ausschließlich oder auch gar nicht davon leben. Das hatten ja jetzt sehr, hatten sehr viele, die wir hier als, als Gästinnen und Gäste haben, hatten. Aber du hast jetzt gesagt, an den Also würdest du sagen, das ist wirklich für immer vorbei oder würdest du sagen, ach, in zehn Jahren, wer weiß?
2: Nö, also sag, sag niemals nie. Also ähm, es ist ja nicht so, dass das Ganze mir keinen Spaß gemacht hat. Also ich würde sagen, was ich definitiv an den Nagel gehängt habe, ist diese klassische Künstlergeschichte mit, okay, ich suche mir eine Galerie. Ich, also wenn, wenn das sich ergibt und jemand das Zeug kaufen will, warum nicht? Aber es ist nichts, wo ich quasi darauf, was ich anstreben wollte, irgendwie so, cool, ich hole mir jetzt eine Galerie und verkloppt da das Zeug. Oder beziehungsweise ich, ich versuche, so, so ein Bewerbungskünstler zu werden, der halt quasi sich von einem eine Ausstellung zur nächsten bewirbt und da, keine Ahnung, Performances oder sowas organisiert, sondern so aktiv würde ich das nie betreiben. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder so den, den Kontext hätte mit, mit Leuten, wo man sich auch öfters damit beschäftigt und so, dann könnte es schon passieren, dass ich mal wieder so Lust kriege, äh, Sachen äh, zu machen. Also ich, es ist ja auch nicht so, dass man keine Ideen mehr hat. Also es gibt ja schon immer wieder Ideen, die man dann hat, aber wo man dann sagt, will ich das jetzt umsetzen? Oder lohnt sich der Aufwand? Also eine der ersten Sachen, die ich tatsächlich zum Thema <lacht> äh, nie umgesetzte Kunstwerke hatte, ich auch eine Rubrik, äh, äh, war Da kommen wir noch dazu,
1: die darfst du nicht vorwegnehmen.
2: Ja, Pech gehabt. Ich habe euren Podcast einfach zu oft gehört. Und jetzt weiß ich quasi, was die Rubriken sind, die ich bedienen muss.
1: Ach so, du kannst es auch jetzt sagen. Hast du hast du ein Beispiel?
2: Oder ähm, also hast, du, hast
1: du ein Werk, was du umsetzen würdest so rum?
2: Also das eine, was tatsächlich äh, was, was, eine oh, ich was mir relativ äh, bald gekommen ist, als ich diese Geschichte mit der Versicherung gemacht habe, ist eine, eine Firma gründen tatsächlich, die tatsächlich nichts anderes macht, außer quasi am Aktienmarkt gehandelt zu werden und quasi als Kunstwerk also die, die, die Firma macht nichts, außer sich selbst verwalten und ist quasi das Kunstwerk und wird am Aktienmarkt quasi wertmäßig gehandelt. Also es ist ja nicht so, dass mich Kunstmarkt nicht interessiert. Ich glaube, das ist für mich unrealistisch, das umzusetzen, weil das würde nur quasi mit dem entsprechenden Fame funktionieren, aber das fände ich tatsächlich spannend. So eine Firma, die nur daraus besteht, sich quasi selbst zu managen und deren Wert besteht darauf, dass sie halt Kunst, ein Kunstobjekt ist und am Aktienmarkt gehandelt wird. Das wie, 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 würde der Name,
1: so, wie würde der Name der Firma lauten? Weißt du das?
2: Gute schon? Frage. So, so weit bin ich nicht gekommen. Ah. Ich, mir hat nur das Konzept gefallen. Und irgendwann habe ich dann ja. aber gesagt, ja, mit dem entsprechenden Fame kein Problem, aber äh, ohne den entsprechenden Wert am Kunstmarkt ja auch, auch, auch nicht so lohnenswert.
0: Ähm, eigentlich eine ganz gute Idee, weil vor allen Dingen so eine Firma gäbe es ja dann nur ein einziges Mal. Also, es ist ja genau dasselbe wie mit der One Million Dollar Homepage. Äh, die Idee ist halt gut und witzig, aber ein zweites Mal das zu wiederholen geht halt nicht.
2: Ja, aber es gibt es. gibt auch die Two Million Dollar Page. <lacht>
0: <lacht> gibt es ja, aber ich glaube, da sind nicht alle Werbeplätze belegt. Glaube ich. Aber ja. Spannend.
2: Eine andere Idee, Und die kann dann, die Ideen, die sind alle frei verfügbar, die kann jeder andere dann umsetzen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Open Hauptsache, die werden gesetzt. Eine andere Geschichte, die ich mal machen wollte, ist äh, tatsächlich auch zu diesem Museumskontext war äh, einen Raum zu schaffen, so einen komplett weißen White Cube, aber der riecht komplett wie eine Bibliothek. Also so Bibliothek oder Videothek? Was, wie, eine, wie eine Bibliothek, also nach alten Büchern. Also ja. vermutlich würde man das entweder so umsetzen, dass man halt tatsächlich so riesen Bücherwände halt zwischen diese, hinter diese whitecube Wände baut und dann quasi Löcher da rein macht oder so. Aber es geht darum, so einen richtig krass überstrahlten Whitecube zu haben, der halt so richtig klinisch sauber ist und wo dann aber der halt so ganz extrem nach so
0: nach Wissen riecht.
2: Also ich war da tatsächlich sogar für, für die Arbeit war ich tatsächlich auf der Recherche und habe tatsächlich auch einen Parfumhersteller gefunden in New York, der einen Parfum herstellt, was nach Bibliothek riechen soll. Ich habe mir das dann am Ende tatsächlich, also ich bin da hingegangen, habe dran gerochen, das war enttäuschend. Ähm, mhm. Das müsste man anders umsetzen, nicht mit Parfum. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, vielleicht äh, hast du Zeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren, um das vielleicht mal umzusetzen, ich glaube, die 40er sind prädestiniert für sowas, wenn man schon ein bisschen gearbeitet hat und ein bisschen wenn die Kinder ähm, so mittelgroß äh, sind und nee, 50er, oder? Wenn man 50 Wir ist. Wir haben doch
1: erst die 20er.
0: Nee, wenn man 50 Jahre alt ist. Ach so
1: ich dachte, du meinst, es war die 20er. Wir haben noch gar nicht die 40er Jahre. Naja.
0: Ja, was? Ähm, ja, also ich will mit meinen Fragen am Ende. Äh, hast du noch äh, irgendwas, ich was äh, du den Benedikt fragen Ich, ich würde hast? auch gerne noch eine Sache, die ich relativ
1: spannend fand, weil du, also als Nachhaken, du meintest vorhin, dass die Kunstwelt oder dass die Bubble, ich sag mal Bubble einfach, äh, in München anders ist als hier. Und kannst du irgendwie das beschreiben, wie? Also, weil ich kann es mir gerade wirklich nicht so gut vorstellen. Wahrscheinlich, weil ich so in dieser Bubble drin geblieben bin. Naja, die
0: sind snoppiger. Ist doch ganz ja, einfach. Das ist
1: doch nicht, das kann ja nicht sein.
0: Doch, das ist es.
1: Nur das. Ja, aber ja. hier gibt es ja auch tausende Snobs.
0: Hier sind sie anders. Hier sind Die laden so wir halt nicht Snops. ein, das
1: ist der Punkt. Wir laden halt weniger Snobs ein.
2: Ah, das kann sich noch, noch ändern. Noch nicht,
1: ja, das kann sich ja noch ändern. Ja. Aber momentan laden wir nur nette Leute ein.
2: Das ehrt so, mich sehr. So wie ja.
1: Nee, aber das, das war schon auch eine ernste Frage. Also kannst du das irgendwie festmachen woran? Oder ist es einfach nur, weil also, also ich jetzt,
2: würde sagen zum Beispiel, dass dieses total konzeptlastige dass man so sehr konzeptfokussiert schon auch was ist, was an der HFG sehr gepflegt wird. Also ich würde sagen, natürlich gibt es andere Schulen, an denen das auch total gepflegt wird, aber äh, zum Beispiel eben, dass hier so Malerei und auch so eben hier äh, oder in Karlsruhe würde man sie als ähm, handwerklich ähm, mhm. verpönen, dass die halt eine, eine größere Rolle spielen und dass, dass das Konzept dass das Konzept schon wichtig ist, aber dass, dass so der Ausdruck und den, den Eindruck, den du von dem Bild äh, hast, dass das da eine viel größere Rolle spielt. Also ich würde auch sagen, dass das was, was was von, von auch von mir total unterschätzt wird. Also es gab ja schon auch so, so Ausnahmen an der HFG, die quasi in so eine Richtung gearbeitet haben. Dieser total krasse Fokus auf Konzeptarbeiten, dass der zumindest ähm, bei den Leuten, die ich, die ich hier kannte, gar nicht so gegeben
0: war also du würdest dich schon auch als Konzeptkünstler bezeichnen ja ja, ja dann, dann wäre es eigentlich oder? Ja. Ähm, ja Benedikt das war cool ähm, vielen Dank für das Interview Was machst du heute noch? Gehst du äh, feiern, gehst du raus in, äh, und äh, lässt Böller zünden <lacht> Lässt Böller zünden ja, Das ist eben
1: auch noch eine Sache Wir haben unseren Böller ja schon gezündet in dieser Show Deswegen brauchen wir keine Böller heute Wir brauchen keine
0: Böller heute Aber nee, was machst du? Pläne?
2: Als Beginn der Vater gehe ich immer früh ins Bett Deswegen werde ich auch heute äh, <lacht> früh ins Bett gehen Wie <lacht> langweilig das auch ist aber während Corona ist das ja, das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil, wenn mein Vater während äh, Corona wird, man verpasst absolut gar nichts.
0: <lacht> ja, das stimmt. Glück für dich, äh, Pech für, naja, Pech für alle im Prinzip. Aber 2022 soll ein schönes Jahr werden, deswegen hoffen wir, dass es besser wird als das letzte. Die 20er sind auch, glaube ich, eine Und besser sehr gute, als das ja. 21er. Ja. Gut, dann ähm, nochmal danke dir ja, und Dank. einen schönen Abend. Einen guten Rutsch, auch ein an alle, Rutsch. die ja.
1: gerade live vor den äh, Handys sind wahrscheinlich.
0: Gut, dann tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss Benedikt, tschüss Zuschauer. Das ist ein Ding hier, ne? <lacht> und genau, jetzt geht's raus.